0: Okay, los geht's. Den soll ich dir Gong machen? Das mache ich nicht. Geil! Woher hast du denn diesen Gong überhaupt? <lacht> das hab ich habe ihn geschenkt bekommen von der Silke zum Geburtstag. Ja, hey, mega cool. Das so erinnert mich richtig Kleine krass an meine Kindheit, weißt mhm. du das? Weil das halt beim ähm, beim Chanten, beim Chanten mhm. immer so, auch auf so einem kleinen Kissen. Mhm. Cool, oder? Ja, voll cool. Jetzt will ich ihn schon eigentlich machen. <lacht> <lacht> Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Das ist Folge 21, der Podcast von Alice und Maxi. Maxi und Alice, unhöflich sich zuerst zu nennen. <lacht> und wir begrüßen euch diesmal ähm, wieder mal vom Sofa. <lacht> Von Maxi in Berlin, da waren wir letztes Mal auch schon. Da waren wir letztes Mal auch schon, das stimmt. Ja. Aber ich war zwischendurch auch mal woanders. Ja, du hast ja nicht die ganze Zeit gesagt, genau.
1: über Weihnachten und Silvester, die Tage vergingen. <lacht> Alice hat sich nicht mehr von meinem Sofa hochbewegt. Nein, so ist es nicht gewesen. Wir waren unterwegs, aber wir haben uns heute hier zusammengefunden, um unsere Folge aufzunehmen zusammen. Und wir haben
0: auch heute einen Gast gehabt die liebe Esther Silex. Richtig. Nämlich. Wir haben sie gerade verabschiedet, die war auch hier in äh, der wunderbaren Wohnung und ähm, genau, mit der reden wir gleich noch. Gleich werdet ihr das Gespräch hören, weil das heutige Thema äh, unserer Sendung ist <lacht> <lacht> Neuanfänge. Richtig. Ähm, weil, oho, wie kommen wir da drauf? Es ist Januar, äh, jeder ähm, hat das alte Jahr hoffentlich mehr oder weniger auf seine oder ihre Weise verabschiedet. Und Vorsätze sind ja so ein Ding, wo man nicht so richtig ähm, von wegkommt. Mhm. Also jeder nimmt sich irgendwie noch mal was vor, was 2018 passieren kann, soll, was man möchte, was man anders machen möchte was man vielleicht aufhören möchte und was man halt anfangen möchte. Hast genau. du
1: Vorsätze, Alice?
0: Mhm. Einen, den du verraten kannst? Naja, also es, ich glaube, es ist einer meiner Vorsätze ist immer irgendwie ein bisschen gesünder zu sein. Also ähm, ich möchte wieder mich mehr bewegen. Ich habe mich sehr wenig bewegt <lacht> <lacht> im letzten Jahr. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach ganz viel vor 2018 ähm, das stimmt, das kenne ich auch, wenn man so ein Jahr vor sich hat, dann und sind das
1: halt so die Vorsätze. Genau, das, also ich, ich glaube,
0: möchte. das ist, also so sage ich mal, vom klassischen Vorsatz, mein klassischer Vorsatz ist mehr Sport, aber sonst habe ich, glaube ich, einfach äh, viel vor.
2: Ja. So,
0: ja, genau, jetzt steht eine große Reise an und ja, ich habe einfach mega... Bock irgendwie auf 2018.
1: Cool, cool. da bin ich gerade ein bisschen neidisch. Also ich habe auch Bock auf 2018, aber ich ähm, möchte gerne, also das habe ich dir eben schon erzählt, aber mein Vorsatz, der sich für mich irgendwie hervorgetan hat aus den letzten Monaten ist, ich möchte mich weniger für mich selber entschuldigen und ja. rechtfertigen wieder. Weil ich hatte irgendwie in den letzten drei Monaten so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch so, vielleicht auch durch diesen Podcast, den wir haben und die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, dass mich doch viele so auch zur Ratgeberin oder zu Rate ziehen, wenn es um irgendwelche Themen geht. Und dass ich auch merke, ich versuche dann immer, allen recht zu machen und trotzdem nicht von meinen Standpunkten abzurücken. Und das empfinde ich manchmal als wahnsinnig anstrengend, weil ähm, ja, weil ich dann manchmal natürlich immer wieder aus dem Gespräch rausgehe und denke, warum? Oh, war ich jetzt zu sehr so oder war ich jetzt zu sehr so oder was denken die Leute jetzt über mich? Und das hatte ich ganz lange gar nicht, gar nicht. Also die ganze Zeit auch, ähm, seit wir den Podcast machen, hatte ich das ganz selten. Und das möchte ich nicht mehr. Nee. Ich möchte eigentlich, ähm, so großspurig das jetzt scheint, ich möchte wieder an den Punkt kommen, wo ich sage, ich mit meiner ähm, Meinung und meinem Engagement und meinen Dingen, mit denen ich mich auseinandersetze und über die ich was weiß, mit denen möchte ich leuchten. Und
0: Scheinen und weißt du, dass es dafür einen Finde ich sehr gut. Entschuldigung. Nee, ähm, gut. Weißt du, dass es dafür einen Namen gibt, sozusagen? Auf Englisch heißt es Emotional Labor. Ah oh, ja. Mhm. Und zwar ist es die Sache, dass wenn man irgendwie, und ähm, wir als Podcasterinnen, die irgendwie bestimmte Themen ansprechen, sind natürlich irgendwo ähm, besonders davon betroffen, aber wenn man gerade eine als Expertin oder als, als Mensch äh, wahrgenommen wird, der sich äh, der bestimmte Meinung, eine bestimmte Haltung hat, dann kommen, wie gesagt, viele Leute auf einen zu und denken, kannst du mir nicht mal, ich, hab, ich habe gerade diesen neuen Gedanken, kannst du mir bitte deinen ja. Standpunkt dazu sagen? Oder kannst du mir bitte erklären, wie ich als Person X, als Mann, als ja. alter Mensch, als junger Mensch, mhm dem und dem gegenüber ähm, stehe, stehen soll oder was weiß ich. Und du hast überhaupt nicht danach gefragt. Du bist kein Serviceautomat nur ja. <lacht> immer wieder dich erstens zu streiten, zweitens irgendwie deinen Standpunkt zu erklären oder zu rechtfertigen. Und das geht, äh, ähm, das musst du überhaupt nicht. Und man hat aber das Gefühl, dass man das muss, ja. weil man... Ähm, weil man denkt, das ist die Arbeit, die man irgendwie jetzt machen muss, weil man jetzt irgendwie als Mensch mit einer bestimmten Haltung da steht und das ist jetzt irgendwie ja. die Pflicht, ist es aber nicht. Und es ist nämlich eben, es ist Arbeit, es ist Energie, die man da reinsteckt, die äh, Leute äh, immer tendenziell anzapfen und als... Ja, Selbstverständlich nehmen. Genau, und als Frau als, oder als Mensch, der zu einer Minderheit gehört, mhm und auch darüber spricht einen bestimmten Aktivismus hat äh, kann man sehr schnell da reingeraten in dieses Emotional Labor ah das heißt so okay also genau dieses, man wird quasi genau weil jemand weil es gibt es sind ja auch deine Gefühle also oh, es sind ja, ja total. auch also deshalb sagt man Emotional Labor weil man irgendwie sagt hey was heißt denn Labor nochmal? mal Labor heißt Arbeit ach so mhm. ähm, klar dass man ähm, das sind, da wollte ich einfach nur, also auch, das ist auch ein Rat an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Das heißt nicht unbedingt, dass man uns nichts fragen kann, mm -mm, um Gottes aber ähm, irgendwie trotzdem auch ähm, nach, nachsichtig sein, wir sind auch nur ähm, Menschen. Wir sind auch, äh, wir haben, wir teilen gerne unsere Meinung und hören uns auch gerne und geben auch gerne Ratschläge, aber da ist es auch mal. Muss es irgendwo selbstbestimmt bleiben? Inwiefern, das, äh, man das rausgibt und genau inwiefern man da irgendwie sich auch in, wieder, immer wieder in diese in diese Position bringt? Ja. Ähm, dass man sich danach irgendwie erschöpft fühlt und vielleicht sogar schlecht. Ich hatte jetzt wirklich die letzten zwei Monate so
1: einen Grad, bestimmten Grad der Erschöpfung und das hatte gar nichts äh, tatsächlich mit den äh, Hörer und Hörerinnen-Mails zu tun, obwohl ich da, dir da absolut recht gebe und das auch richtig finde, was du gesagt hast. Und ich fand das jetzt auch bis jetzt irgendwie eine schöne Art und Weise, die wir uns vorbehalten haben, dass wir sagen, alle fünf Folgen, werden wir vielleicht nicht immer einhalten, dieses Prinzip aber oder diesen Rhythmus, aber nimmt man sich die Zeit, die Dinge mal zu beantworten, die sich angesammelt haben, die vielleicht nicht akut waren. Und ich denke, habe das sogar eher noch so gemeint, dass vielleicht es Hörerinnen und Hörern von uns auch so geht, dass sie sich auch manchmal so fühlen. Und ich erlebe das zum Beispiel manchmal mit Kollegen. Ich hatte letztens mit Kolleginnen so ein Gespräch, wo... Ähm, es auch um bestimmte Themen hier aus unserem Podcast ging und ähm, wo das dann ganz schnell so ist, dass von Leuten, die das dann nicht so genau wissen oder nachfühlen können, dann manche Dinge belächelt werden und es tut mir dann manchmal richtig weh, weil ich dann denke so, ja, aber das ist doch jetzt ist doch gar nicht so witzig. Also ähm, das finde ich dann schade und da muss ich selber auch manchmal einfach eine Grenze ziehen, und mich gar nicht verantwortlich fühlen, jedem jetzt zu antworten, sondern manchmal sind ja auch noch fünf, sechs andere Leute in der Runde und vielleicht kann man erstmal abwarten, wo sich das Gespräch ohne einen selbst hinbewegt und man, dann kann man immer noch sich irgendwie einschalten. Oder man sagt wirklich, ich bin jetzt gerade, das habe ich mir jetzt wieder vorgenommen, ich bin jetzt gerade gar nicht in der Stimmung darüber zu reden. Es tut mir leid, ich würde gerne gerade nicht darüber reden. Ich habe mich damit schon so viel beschäftigt die letzten Tage. Und mhm. dann wird dir niemand sagen, ja, du musst. Also genau. Ich werde da einfach wieder vermehrt eine Grenze ziehen und mich trotzdem nicht zurückziehen. Also nicht verstecken, mhm. meine ich, zurückziehen eben schon. Aber ich möchte nicht dann sagen, ja, stimmt, ihr habt ja alle recht. Das ist alles äh, doch gar nicht so wichtig. Das möchte ich nicht mehr. Das ist alles sehr wichtig und ich muss mich dafür nicht rechtfertigen.
0: Ja. Zeigen so sieht es
1: nämlich aus. Das ist eine Sache, die ich für mich ins, äh, mit in dieses Jahr nehme. Und ähm, wie immer geht es darum, ich glaube, 2018 wird ein besseres Jahr als 2017. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Ich bin trotzdem vollen Mutes. Ich möchte mir wieder über meine eigene äh, privilegierte Situation ähm, immer klar sein, also ich bin mir darüber klar, aber ich möchte das mehr beibehalten, dass ich nicht zwischendurch manchmal Dinge für selbstverständlich nehme. Ähm, ja, und ich glaube, dass viele Leute äh, das gerade so ein bisschen durchleben, ähm, was sie so möchten oder was sie für in Zukunft anders machen möchten und wie sie ähm, mit sich selber irgendwie zufrieden sein können. Und ähm, ich habe irgendwie... Ich bin irgendwie, als wir im Vorhinein überlegt haben, mit wem könnten wir denn nochmal irgendwie eine schöne Folge aufnehmen, bin ich auf die Esther Silex gekommen ähm, und habe die Alice vorgeschlagen und wir kommen bis jetzt immer ziemlich organisch zu unseren Gästen und Gästinnen, wie man es jetzt auch sagen möchte und... Ähm das ist irgendwie schön, weil wir überlegen uns gar nicht so prinzipiell, ja, der und der muss jetzt zu dem und dem Thema kommen. Und, ähm, sondern das geschieht irgendwie so ein bisschen so. Und die Esther ist eben ähm, eine ganz alte Bekannte von uns aus Köln. Die ist äh, ein, paar jünger als wir, ein paar Jährchen jünger als wir, glaube ich. Und wir kennen sie eben über Freunde schon ganz, ganz lange. Und sie ist eben eine Person, die äh, in Köln schon ganz viel gemacht hat. Also sie ist ähm, DJ und lebt auch heute noch unter anderem vom Auflegen. Mittlerweile ist sie auch Yoga-Lehrerin und unterrichtet auch zum Beispiel Meditation, hat ganz viel in der Richtung sich weitergebildet in den letzten Jahren und ist auch politisch interessiert, ähm und ich finde sie einfach eine spannende Person. Ich habe mir überlegt, sie hat bestimmt ganz schöne Sachen zu sagen. Und genau, und
0: du hattest recht, weil das äh, Gespräch war super. Ihr könnt gespannt sein. Genau, von Esther gibt es auf jeden Fall
1: ähm, am Schluss auch noch ganz kurz ein Lied zu hören. Wer sich ihre Musik anhören möchte, kann es natürlich auf allen bekannten Plattformen auch tun. Ähm, sie ist eine spannende, tolle Frau, wie wir finden. Und äh, wir hoffen, euch gefällt unser Gespräch mit ihr.
0: Take a listen. Esther, wie geht's dir? <lacht>
1: Gut geht's mir. Schön, dass du da bist. Danke für die es, dass du
2: bei uns zu Gast bist. Ja, ich also. freue mich wirklich vor allem, weil wir uns auch so lange kennen.
1: Ja, das ist lustig. Äh, Esther und wir kennen uns nämlich auch aus unserer Heimatstadt Köln. Wie alle Hörer und Hörerinnen wissen, äh, kommen wir ja aus Köln. Und wir haben uns über gemeinsame Freunde schon richtig im Teenie-Alter
2: kennengelernt.
1: Mhm. Ähm, du bist ja ein paar ja. Jahre jünger. Grundschule.
2: Ja? Grundschule? Über ja, ja, stimmt. Rachel stimmt. war meine Patin in der Montessori-Schule. Ach ja. ja, ach nein, wie lustig. Da Dann bin das ich hast erst du... mal wieder zurück nach Köln gezogen. Da mhm. war ich, glaube ich, acht oder so. Wo hast du vorhin? Sieben. Du warst in England, ne? Äh, nee, Frankreich und Portugal. Ah, krass. Ja, meine Eltern hatten ja so einen alten VW-Bus und wir sind so ein bisschen durch Europa getingelt.
1: Ja, du kommst richtig aus so, so einer bisschen Hippie-Familie, ne? Ja, kann man scheint. schon so sagen. Ja. Künstler-Hippie ja, oder... Ja, ja, ja. ja,
2: volle Kanne auf jeden Fall. Und wie also, hat euch nach
1: Köln verschlagen?
2: Na, mein Vater ähm, hat, ich weiß nicht, wieso es ihn nach Köln verschlagen hat, aber meine Eltern haben sich in Köln kennengelernt. Mhm. Und er hat halt dort, ähm, der hat irgendwie in den ersten Scape und Land Deutschland dort aufgemacht, hatte mhm. Spielhalle, Galerien, alles durch. Kinos, alles Mögliche und war halt immer in Köln. Und äh, meine Eltern reisten einfach gerne mhm. und sind... Äh, um, dann haben wir Urlaub in Portugal gemacht und sind einfach dort geblieben. Und meine Mutter hat uns zu Hause unterrichtet. Ah, krass. Okay. Ja, Kannst du noch ein bisschen machen. portugiesisch? Oder? Nee, kein, kein Wort. Mhm. Also wir sind dort ja auch nicht... Ich habe drei Geschwister, also wir waren mhm. sehr unter uns. Mhm. Und ähm, von daher, wir waren wir jetzt nicht wirklich integriert in irgendeine mhm. portugiesische Community. Mhm. Und
1: ihr seid zwar drei Mädchen und ein Junge? Genau, mhm. ja. Und die Schwestern sind beide jünger oder ist eine ältere? Eine, also? älter,
2: eine ältere Anna. Die ist ein Physikgenie, vom ich. Und <lacht> meine kleine Schwester ist Immobilienmaklerin. Ach, krass. Und mein kleiner Bruder ist äh, Fahrradkurier.
0: Sehr ja auch Ach. witzig, weil eigentlich, also wenn du dieses Leben beschreibst, das ist ja jetzt eigentlich ein Leben, was total so ähm, Millennial-Eltern ähm, zugeschrieben wird. Stimmt, Und eigentlich ist es so ein bisschen ja. so ein Leben, was. Was unserer Generation so zugeschrieben wird, was wir gerne hätten und was wir gerne machen ja. würden. Aber damals war es wahrscheinlich noch relativ
2: ungewöhnlich. Ja, es war, es war relativ oder? ungewöhnlich. Also vor allen Dingen auch dieses Nicht zur Schule gehen, die ersten Jahre. Mhm. Da gibt es natürlich viele, die da nicht unbedingt äh, hinterstehen. Mhm. Äh, und ich werde auch oft gefragt, ob mir irgendwas gefehlt hat oder ob es irgendwie schlimm war, immer wieder umzuziehen. Aber ich muss sagen, ich glaube, bis man irgendwie elf, zwölf, 13 ist, ist das das Beste, was einem passieren mhm. kann weil man davor braucht man nicht man, also ich hatte Geschwister, das heißt mir haben Freunde nicht gefehlt mhm. und ich bin habe wirklich das Gefühl, dass ich dadurch aufgeschlossener geworden bin ja. und offener und und kann schneller irgendwie Zusammenhänge erkennen und bin einfach ja ein bisschen ähm, Relax da irgendwie auch, was, was, was vieles angeht.
1: Ja, man lernt in dem Alter ja auch einfach Social Skills und wenn man die Geschwister eben hat ja, und ja. jetzt nicht Teil von irgendeiner ganz konfusen Sekte ist, der wo die gegen irgendwelche ja, ja, Rechte ja. verstoßen, sondern da prinzipiell erstmal der Wunsch ist, einfach offene, tolerante, lebensbejahende ja, Menschen zu erziehen. Genau. dann denke ich, ist das auf jeden Fall ja, und ich nicht bin, verkehrt. Ich bin
2: kein Fan, ich bin kein Fan vom, vom deutschen Schulsystem, mhm. muss ich sagen. Und ähm, meine Mutter konnte uns einfach das unterrichten, worauf wir Bock hatten. Also meine Schwester hat aus irgendeinem Grund Boote geliebt und wollte Bootsbauerin werden damals. Mhm. Wir sind auf Bootsmessen gegangen und haben Bootszeichnungen gemacht. Natürlich auch Englisch und Mathe mhm. und Deutsch und so gelernt. Aber jeder hat so ein bisschen irgendwie auch das gemacht, worauf er richtig Lust hatte. Mhm. Und ja, ich finde erst so mit 13 muss man, ist es wichtig, dass man zur Schule geht und einen Freundeskreis hat, Kreis, seinen Freundeskreis hat, um sich so ein bisschen von seinen Eltern zu rebellieren mhm. und abzugrenzen. Eine eigene Person irgendwie das zu sein ja, Sonst kommt das irgendwann mit 40. Ich glaube, <lacht> okay, irgendwann nein, muss, ich glaub muss man sich auch. immer von seinen Eltern äh, mhm. abgrenzen. Und, oh.
0: Definitiv. Das heißt aber, wenn du ähm, wie du das beschreibst, dass du quasi dieses Vagabundenleben Leben hattest, als du klein warst, ähm, Hast du wahrscheinlich auch eine spezielle Beziehung zu unserem Thema zu Neuanfängen? Glaubst du, du hast durch diese frühe Erfahrung auch eine andere Beziehung zu loslassen bzw. Neuanfang?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, es ist, also ich fange ganz oft neu an. Mhm. Und für mich ist auch jedes, jedes kurze Innehalten ein Neuanfang. Und, und ich bin, also es gibt für mich eigentlich keine konstant im Leben, die man so in der Gesellschaft so kennt. Also mhm. ich habe kein, kein Zuhause, richtig. Ich ziehe die ganze Zeit um, auch auch jetzt mit, mit meinem Job, also mit Auflegen. Ich bewege mich die ganze Zeit. Ich habe auch von meinen Eltern her ja kein Zuhause. Die haben sich auch irgendwann getrennt, ganz alles verkauft. Also es gibt nichts, was in irgendeiner Form fest ist. Mhm. Und ähm, deswegen ist es, ja, ist, ist für mich auf jeden Fall, glaube ich, einfacher, mich immer wieder weiter zu bewegen. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich da manchmal, dass mir vielleicht ein bisschen so Stabilität oder so Ehrgeiz fehlt, irgendwas durchzuziehen, weil ich es für mich. Kannst auch immer wieder sagen, öh, ja, wieder neu Ich kenne das so auch sein. von meinem Vater. Mein Vater ist so, der hat wahnsinnig viele Ideen gehabt, hat immer die auch gemacht und ausgelebt und dann ist, ist er weitergezogen. Mhm. Und er meint auch manchmal, manchmal wünscht er sich, hätte vielleicht irgendwas ein bisschen länger durchgeführt oder äh, da ein bisschen mehr Energie reingesteckt. Hast du das Gefühl, dass du dann manchmal Sachen zu früh aufhörst? Weil ich meine, du hast ja schon,
1: äh, dafür, dass du auch noch recht jung bist, hast du viel, schon, würde man von außen sagen, viel erreicht auf jeden Fall. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Viele Sachen ja. gemacht wahrscheinlich. Du hast ja auf jeden Fall auch einen ganz
2: spannenden Werdegang. Ja. So. Also ich persönlich nicht, aber ich, ich erwische mich dabei manchmal, dass ich so, ja, so gesellschaftlichen Konventionen vielleicht unterlege, dass ich irgendwie denke, ah, Jetzt hätte ich das, also das habe ich aufgebaut, dieses Projekt. Ich hätte da jetzt noch was viel Besseres draus machen können und noch viel mehr Energie und Zeit reinstecken können. Aber das bin ich einfach nicht. Mhm. Ich, bin, ich, bin in vielen, ich interessiere mich für viele Sachen und für viele Sachen interessieren mich. Und ich finde es auch großartig, so rumzuziehen. Und es gibt so ein Thema, was immer bleibt, und das ist die Musik. Mhm. Und, und jetzt auch neuerdings Yoga, was ich auch unter, angefangen habe zu unterrichten. Könntest du das beschreiben, wann du merkst, wann es
0: Zeit ist, etwas neu anzufangen beziehungsweise zu gehen?
2: Ja. Oder? Um, also ich, ich versuche das gerade zu trainieren, indem ich innehalte. Und das ist, ähm, ich finde das wahnsinnig wichtig. Das ist so wie zum Beispiel, das, also die meisten Menschen machen das einmal im Jahr im Silvester, sich mhm. kurz innehalten und sich Vorsätze machen oder Ziele stecken. Und ich versuche das wirklich so oft wie möglich zu machen, dass ich kurz innehalte und äh, aufschreibe, okay, wo bin ich gerade, also mich beobachte, meine, meine, mein, mein, mein Sein gerade, wo, wo steht das, wo bin ich gefühlsmäßig, wo bin ich karrieremäßig und dann mich neu äh, und gucke, ob ich da auf dem Weg bin, auf dem ich sein möchte mhm. und dann mich immer neu äh, dahin bringe, also versuche mich dahin zu bringen, wo ich sein möchte. Verspürst
1: du da manchmal ähm, einen Druck von außen? Also hast du das Gefühl, entweder die Gesellschaft hat ja zum Beispiel manche Sachen, wo man denkt, eine Frau soll in dem und dem Alter vielleicht das und das schon machen. Und wenn man länger, was weiß ich, single ist, dann ist das komisch. Oder wenn man sagt, ich möchte vielleicht eine Polygam-Leben mhm. oder was weiß ich, alle möglichen Lebensentwürfe, muss auch nicht nur auf die Liebe bezogen mhm. sein, ne, sondern auch, dass man sich für irgendwas entscheidet.
2: Hast du das Gefühl, da ist irgendwie. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, der, ja. also ich finde schon, dass es, also ich finde, ich glaube, wir leben in einem ziemlichen Umbruch gerade. Mhm. So die ganzen Sicherheiten oder Konventionen oder Ideale, die wir eigentlich, oder Werte, die es eigentlich immer, die in unserer Gesellschaft verankert, waren, verändern sich gerade. Mhm. Also es ist, es muss keiner mehr irgendwas machen. Es muss keiner mehr verheiratet sein, Haus und Kinder haben. Es muss keiner.. Es ist, es gibt auch nicht mehr die Sicherheit, dass wenn du Medizin studierst, du dein Leben lang Arzt werden kannst. Also es ist, fällt, finde ich, gerade alles flach. Mhm. Das heißt, die Karten sortieren sich neu. Aber es ist natürlich immer noch so ein bisschen äh, schwierig, wenn mhm. man irgendwie anders lebt als, ähm, als, als die Masse. Ja, 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 klar.
0: Und das ist nämlich das Ding, also, weil das ist ja, zum einen liegt da ja was total Schönes inne, aber zum anderen ist es ja, macht es allen ja kann es einem ja. total Angst machen oder nicht? Also, nee, ähm, gerade diese die große Conversion, Freiheit, diese, was? ja genau, diese Frage, ja. du musst überhaupt nichts machen. Ist ja total ja. schön, aber was soll ich denn dann machen? Also wie es,
2: es gibt doch ein totales Risiko, sich da drüber also zu verändern. Es ist gibt, ein es gibt, es gibt so eine freie Schule in Köln und da geht ähm, die Tochter eines guten Freundes hin und er hat mir erzählt, wenn man die Schule betritt, dann steht da. Freiheit muss man aushalten. Mhm. Und das hat mich so berührt, weil es wirklich so ist. Es ist nicht einfach.
1: Nee.
2: Es, ist, es ist nicht einfach, frei zu sein. Mhm. Erstmal muss man überhaupt überlegen, was, was, was bedeutet das, frei zu sein. Ja. Also Ich finde, frei sein heißt wirklich erstmal, sich selber zu kennen. Und mhm. da muss man erstmal hinkommen, sich selber zu kennen und dann nach diesen Idealen zu leben. Und das ist für mich auch mein größtes Lebensziel, zu wissen, wer ich bin. Mhm und danach zu leben, egal ob es irgendwen, ob es irgendwer gut findet. Ja. Und ich finde, das ist so krass. Es ist so, ähm, es ist so selten geworden, dass jemand für das, was er oder für das, was er ist, alles aufgeben würde und dass es ihm egal ist, was jemand anders dafür, davon denkt. Ja, das ist ich natürlich. finde, das ist wirklich selten geworden. Wir, sind sehr, wir leben schon in einer Luxusgesellschaft. Also gerade hier in Deutschland, uns geht's gut, aber wir sind echt, wir sind wenig bereit das aufzugeben,
3: mhm. um,
2: um, ehrlich zu, um dafür ehrlich zu sich selber zu sein. Ja. Also auch in, in, in Beziehungssachen ist das so. Irgendwie. Ich komme auch gerade aus einer Beziehung, die, die, mir, die echt traumatisch war, aber von der ich einfach unheimlich viel gelernt habe. Und da muss man dann auch irgendwie äh, immer wieder innehalten, und sich nicht ablenken, das finde ich auch so spannend. Mhm. Halt diesen Moment aushalten, diesen unbequemen Moment. Ich kenne das von mir selber, irgendwie, wenn ich, wenn ich inhalte, Und das ist oft, dann, geht, dann geht, ist man vielleicht alleine gerade oder hat irgendwelche Selbstzweifel. Vielleicht ist man selbstständig und werde ich jetzt genug Geld verdienen. Und, oh, und eigentlich will ich Kinder, mache ich überhaupt alles richtig. Und dann ist man so verleitet immer ganz schnell sich abzulenken, Phasen ja. zu gucken, Social Media Buch zu lesen, Social mhm. Media, jemanden anzurufen. Und ich trainiere mir gerade wirklich an, in diesen Momenten einfach nichts zu machen, kurz sitzen zu bleiben auf meinem Stuhl und einfach mal kurz diesen Panikmoment, äh, ja. was passiert jetzt, auszuhalten. Und dann ist man so sehr bei sich, glaube ich, und dann trifft dann die richtige Entscheidung. Kannst du das nochmal ein bisschen... Ähm genauer
0: erläutern, weil ich finde es interessant, wenn du sagst, du kommst aus einer Beziehung, die traumatisch war. Erstens, weil das ja gar nicht so einfach ist, sich das einzubestehen. Und zum anderen hast du dir aber ja gerade hm. oder hast du es dir ja eingestanden, ja. sonst würdest du es ja nicht so beschreiben. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie du, wie der
2: Prozess da war? Also ähm, ich bin einfach, ich bin, na der Prozess fing an, dass ich irgendwann aufgewacht bin und dachte, ähm, Scheiße, ich führe genau die gleiche Beziehung wie meine Eltern. <lacht> so, Gleich geht Ist es. So, so geht es okay. vielleicht 70 okay. Prozent aller Menschen. So. <lacht> und Ich habe echt, ich, ich habe echt gedacht. Ich weiß noch, ich bin auf Toilette gegangen und habe gedacht, okay, <lacht> entweder ich bleibe jetzt einfach hier, so, ich bleibe jetzt in der Beziehung und ich werde aber krank dabei, weil das bin nicht ich ich. Das bin ich, mein wahres Ich und das ist auch nicht schlimm, aber das bin, ich, das bin ich einfach Ich oder ich verändere jetzt was. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass ich einfach ähm, das, was ich von meinen Eltern als Liebe mitbekommen habe, äh, was nicht Liebe ist, sondern einfach irgendwie gebraucht werden und irgendwie äh, auch man behandelt den anderen vielleicht nicht gut und man denkt, das ist dann ein gutes, also man kennt das als Kind nicht anders, deswegen denkt man, das ist ein gutes Gefühl. Mhm. Und das ist mir dann irgendwie alles so ein bisschen aufgefallen und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwas verändern. Und ähm, äh, bin daher unheimlich dankbar über diese Beziehung, weil sie mir so viel gezeigt hat mhm. und ich, ich meine Muster jetzt kenne. Mhm. Ich weiß jetzt, das ist mein Muster. Irgendwie, das ist, äh, da werde ich auch immer, das wird mich immer irgendwie triggern, aber das brauche ich nicht. Das ist nicht Liebe.
3: Das
1: also ist super gut, das zu erkennen, ja, ja. Klar, weil man dann weiß, auch da will ich nicht mehr lang unbedingt. Ne? Ja,
2: genau. Und, und ich finde, Liebe ist, Liebe ist, wenn mein Partner, wenn, wenn mein Partner mit seinem wunderschönen Sein mich an mein schönstes Ich erinnert. Mhm. Und mich dazu ermutigt, auch dies zu zeigen. Ja. Das ist eigentlich Liebe. Ja, ja und das finde ich wirklich wunderschön. Das hat nichts mit, also diese, diese Beziehung, das war eher ein, wir brauchten uns, wir brauchten. Wir, uns wir waren beide wie zwei kleine Kinder voneinander, die in der Kindheit nicht das bekommen haben, was sie hätten bekommen sollen. Man ist als Kind einfach abhängig von seinen Eltern. Und die meisten Kinder haben irgendwelche traumatischen Ereignisse. Klar, klar. Und wir waren echt, ja, wir waren wie zwei kleine Kinder voneinander, die einfach... Es tut fast weh, weil man sich... Ich kann mir das so gut vorstellen. Ja, es wir wollten das einfach, brauchen, dass, der, dass der andere einen heilt. Das war wie, wie so du liebst mich jetzt, das heißt, du musst mich jetzt heilen von dem, was ich als Kind nicht bekommen habe. Mhm. Und, und das ist so zu große Last auch für den anderen. Die kann sich auf die Schultern sagt, ja. ja. Und dann habe ich irgendwie eine Therapie angefangen, ganz tolle Therapie und bin da so langsam rausgekommen. Ich finde es eine ähm, super interessante und sehr gute
0: Beobachtung und gerade habe ich mich gefragt, ob es da irgendwo ein gesundes oder ungesundes Maß gibt. Ich frage mich, wie viel ähm, von deinem inneren Kind einfach immer Bestandteil bleibt, warum du in eine Beziehung gehst mhm. oder nicht. Aber das ja, ist vielleicht ja. auch ein bisschen... Ja, auf jeden Fall. Halt. Also das kann
2: sein. man nicht abschalten. Das ist mhm. ja, das ist in uns drin. Ja Aber ich, also ich, 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 ich versuche mich einfach, so also Selbstliebe ist gar, glaube ich ein gutes mhm. Stichwort. Also das was, das, was das innere Kind möchte, das muss man sich als Erwachsener selber geben. Mhm. Mhm. Das glaube ich einfach. Ja. Und natürlich... Ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie alleine bleiben sollte. Wir, der Mensch ist ein Rudeltier. Also ich, ich möchte auch Kinder haben und in einer Beziehung sein und jemanden leben und mein Leben mit der Person teilen. Aber nicht, weil ich etwas von dieser Person brauche, damit sie mich glücklich macht. Mhm. Mhm.
1: Und das finde ich voll den spannenden Gedanken. Und ich frage mich, wenn man... Also Du hast ja gerade beschrieben, dass du dann rauskamst und gesagt hast, okay, ich habe das gemerkt, mir ist das aufgefallen und dann habe ich mich Stück für Stück da irgendwie abgenabelt. Aber wie, ähm, auch wieder passt halt mit diesem Neuanfang, wie äh, fasst man Mut? Also wenn diese Leerstelle ja. kommt, dann kommt ja doch irgendwas, was überall genau. zusammenbricht. Man ist traurig, man, man bricht vielleicht sein eigenes Herz auch mit dieser Trennung. Und wie schafft man das? Das habe ich auch selber schon oft irgendwie erlebt oder von mir verlangt. Da wieder Mut zu finden und Kraft. Woraus, woraus würdest du sagen, also Kraft du da rauszukommen, meinst du? Mm, ja. ja, dann diesen Neuanfang zu wagen, das kostet ja auch wieder. Man muss ja aus diesem Tief ja. irgendwie wieder ja, ja. in Aktivismus kommen. Der muss ja nicht von Anfang an super stark sein, aber irgendwann geht man Schrittchen für Schrittchen ja wieder vor die Tür und sagt: Ich mache jetzt
2: ja. erstmal Also was, bei, dann bei das. mir war das, indem ich ähm, wirklich. Äh, Angefangen. Also ich habe einfach viel gelesen und irgendwie einfach mich, mich viel damit beschäftigt, mhm. dass eben ein, so eine Krise gleichzeitig auch das Schönste ist, was hier im Leben passieren kann, weil es der schnellste Weg ist, um zu lernen. Das stimmt. Und das ist wirklich, wenn, wenn du halt so eine Krise nutzt und ich habe mich hingesetzt und habe aufgeschrieben, wieso bin ich traurig, wieso bin ich so verletzt, wieso weine ich so viel, was fehlt mir eigentlich und hab, bin dann halt wirklich Schritt für Schritt dahin gekommen was mir eigentlich fehlt und was ich, was ich möchte. Mhm. Und ähm, habe hab dabei auch angefangen, eben Emotionen in mein Leben zu lassen, weil ich bin jemand, der von Grund auch immer sagt, alles ist gut und alles ist super, mir geht's gut. Und äh, habe aber angefangen, ähm, einfach auch die negativen Emotionen in mein Leben zu lassen, weil ich glaube, dass man dadurch erst heilt. Also du, mhm. wenn ich das als stimmt. ich diese Tür zu gemacht habe, ich habe die letzten Monate echt gelitten und mir ging es auch echt scheiße, also wirklich nicht gut. Und da kamen Leute zu mir und meinten so, so, das ist doch jetzt vorbei und es sollte doch jetzt gut gehen. Und da war ich so, nee, ich muss jetzt mal traurig sein. Mhm. Ich bin immer gut drauf. Ich sage immer es ist alles gut. Ich muss es jetzt mal kurz, ich muss es rauslassen. Mhm. Und als ich, wir haben in Hamburg, so habe ich auch zusammen gewohnt und als ich da aus der Wohnung ausgezogen bin, ähm, da bin ich, ich weiß nicht mehr, habe ich die ganzen Kisten, diese Treppen runtergeschleppt und habe richtig geheult. Alleine für mich, weil mein, mein Ex-Freund war halt so, der hat einfach gelacht und irgendwelche blöden Sprüche gedrückt. Und es war für mich, da in dem Moment habe ich mich von ihm gelöst. Weil ich, mir war es egal, was er sagt. Ich habe für mich alleine geweint mhm. und abgeschlossen und habe alles rausgelassen. Also es ist ich muss, halt dieser, ich muss diesen Emotionen Platz geben, mhm. damit ich sie transformieren kann. Also genauso wie Wut. Ich muss Wut rauslassen, also lassen, damit ich sie transformieren kann. Ich habe letztens Star Wars gesehen, da mhm. sagt Meister Yoda
0: auch, Failure the best teacher ist. Ja, das <lacht> ist, ja, ist, ist, ist Kindern und allen Millionen von Menschen auch äh, gezeigt durch, durch äh, Jedi-Weisheiten. Aber... Tatsächlich ist es ja auch so, ähm, also das, was du eigentlich sagst und das, wovor viele Leute Angst haben, weil deine Frage fand ich auch irgendwie so, genau, das ist nämlich dieser Knackpunkt, mhm. wie, wie Mut schöpfen. Und wenn ich so daran denke, ne, an meine Neuanfänge und gerade eben diese negativen Emotionen rauszulassen und diesen Spiegel dann zu haben, mhm. das ist ja das, wovor so viele Leute Angst haben, kann ja auch ganz schön Angst einflüssend sein, weil Klar. du denkst, so, die Leute, wo ich dachte, die lieben mich, lieben mich gar nicht, oder was heißt, also ja. das ist jetzt so ein bisschen extrem, ja. aber so, dass man, ja. <lacht> aber ja. genau, diese ganzen, ja. aber das ja. Ganze, was so was dir vielleicht so hinten, ähm, so was man eh schon die ganze mhm. Zeit gedacht hat, wird dann vielleicht, ähm, zeigt sich dann in Sachen, wo, wenn man irgendwie weint und jemand anders irgendwie einen nicht halten kann oder ja. nicht retten ja. Ja. kann davor oder so. Aber am Ende, wenn man das dann überstanden
2: hat, dann denkt man auch so, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ich <lacht> glaube wirklich, also bei mir war es auch wirklich so, ähm, ich musste so, wirklich so scheißehrlich zu mir sein. Und dann konnte ich auch über mich lachen.
3: Mhm.
2: Also so, erst als ich wirklich diese ganzen, also ich, ich habe mich auch einfach so bewusst gefühlt, so bewusst in allem, was ich mache. Erst als ich dieses ganze vermeintlich negative, was in der Gesellschaft ja so, unwillkommen ist, akzeptiert habe und auch so zu meinem gemacht habe, so ich bin halt jetzt auch mal traurig, dann muss ich auch ein bisschen über mich selber lachen. Mhm. Ja. Und ich glaube wirklich, dass dann und dann fängt der, der Heilprozess an. Mhm. Weil dann, dann sieht man auch, dass das alles gar nicht so schlimm ist.
1: Ja, man kann ein bisschen mit ein bisschen trockenem Humor dann auch mal sagen, ja, ich bin halt gerade irgendwie so und so. Und ich glaube, gerade wenn man auch eine Therapie macht oder so, dann ist ja auch einfach, dann muss man akzeptieren, dass man nicht aus jeder Stunde rausgeht und denkt, Haha, ich bin hier mein most amazing ja, self. Ja, ja. Sondern dass man halt auch mal sagt, nee, ist heute einfach mal nicht so ein geiler Tag. Morgen geht's weiter. Und ich fand den Gedanken eben ganz äh, toll, den du geäußert hast. Ich glaube, du hast sowas gesagt wie, eine Krise ist auch immer ein Beschluss, also ist eigentlich... Ein Geschenk, weil sie ist ein Beschleuniger für eine Transformation. Genau. Also genau. sie ist eigentlich ja. was ein Weg, den du, wenn es dir vielleicht gut geht, wenn du es dir bequem gemacht hast in einer Beziehung oder in einem Job oder was auch immer, genau. dann kann das sehr lange dauern, ja. bis du irgendwas veränderst. Während Wenn du irgendwie eine große Wut oder eine große Traurigkeit erlebst, dann bringt dich das immer mit so sieben Meilenstiefeln ah, ganz woanders ja. hin, habe ich das Gefühl. Ne? Dann ja. guckt man zurück und denkt echt, diese Zeit würde ich gar nicht eintauschen wollen. Genau. Das ist jetzt eine total ähm, reflektierte äh, Sichtweise und auch ein Ansatz, der ähm, ich glaube neumodisch nennen wir das jetzt immer, der Self-Care erfordert mm. und sich mit der erfordert, dass man sich selber mm. einen um, ehrlichen Blick anschaut und das finde ich ähm, total interessant. Ich frage mich aber auch äh, wie, wie, wie kommt man da hin auch so ein bisschen würde ich vielleicht nochmal für irgendwie Außenstehende nochmal versuchen so ein bisschen zu analysieren und ähm, äh, wenn man so den Weg anguckt, ich gehe jetzt nochmal zum Beispiel auf Social Media, ich finde dieses Innehalten und Gefühle aushalten ist so ein krasser Widerspruch dazu. Weil ich meine, es gibt jetzt Leute, die zum Beispiel Trauerarbeit über mm. Instagram leisten oder so und das will ich auch überhaupt mm. nicht schmälern, dass das sehr hilfreich sein kann. Aber gerade so ein trauriges Gefühl zum Beispiel aushalten, zu Hause sitzen, wäre doch heute bei ganz vielen so, dann mache ich ein schwarz-weißes Selfie und sage... Äh, ähm, Hashtag Moody ah. Saturday und dann ist irgendwie, blase ich es doch wieder raus ja, und ja. projiziere mich. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe das, als ich jünger war, auch viel mehr gemacht, dass ich so davor weg und dann raus. Mhm. Und ähm, ich glaube, davor haben so viele Angst. Also Ich, ja, ich weiß nicht, ich mach nicht, das, das, ich, ich bin jetzt, mhm. Ich mache
2: das bestimmt auch nicht alles richtig. Also ich erwische mich auch dabei, ja, dass ich ich bin auch heute Morgen aufgewacht und habe irgendwie so komische Selbstzweifel plötzlich gehabt. Klar, so und, mhm. und erwischt mich auch manchmal dabei, wie ich so im Social Media feed so rumscrolle. Und dann, aber es ist, ich weiß nicht, ich habe zum so halt Beispiel mein Handy, das klingelt irgendwie so fünfmal am Tag und da steht einfach nur atmen. Mhm. Und das ist für mich so ein cool. das ist mich irgendwann eingerichtet. Mhm. Und das ist so ein inhalte moment für mich. Dann, so, da, zumindest dann. Es ist so, ah okay, kurz. Mhm. Was mache ich gerade? Mhm. Irgendwie, wo bin ich? Das gefällt. Ich brauche mich jetzt nicht ablenken. Ich brauche jetzt nicht irgendwie mal weiter mein Handy rumzugucken und schnell irgendwie was anderes mhm. zu tun, sondern äh, ich atme mal kurz. Also, ich, ich finde ja eh, es gibt so zwei Sachen wie richtig stehen und richtig atmen. Ja. Das ist auch ja die Tänzerin äh, ja, Das, das sage ich mit
0: meiner sehr guten Haltung <lacht> gerade, wie ich hier so zusammengesetzt habe. Die Haltung
2: macht so viel. Und das, das mache ich auch die immer. Idee. also wenn, wenn, wenn dieser kurze Aufruf auf meinem Handy kommt, dann gucke ich, dass ich mich kurz mal gerade hinsetze und die Schultern zurück, Brust raus und irgendwie einmal tief in den Bauch atmen. Mhm. Und dann kann auch der Wahnsinn mal kurz weitergehen. Aber die, die <lacht> diese kurze Sekunde bringt echt viel. Was ja. ich auch noch ähm, eben,
0: wir sprechen viel von Innehalten, ähm, was ja zu, in deiner Arbeit als Yogalehrerin lehrerin ähm, finde ich total ähm, einleuchtend ist, mhm. aber du als DJ, ist ja, du bist, bewegt sich ja eigentlich dann in bei Partys. Genau, die schnelllebige. In, Welt, genau, in, in einer ne? total schnelllebigen, mhm. vielleicht auch irgendwie, also irgendwo hat das ja auch vielleicht was, es hat ja eigentlich was ganz anderes, dass dieses, dass vielleicht auch loslassen, aber ja. mehr mit, mit Hinsicht auf Kontrollverlust oder auf exzessiv ja. sein und ist es aber
2: auch in irgendeiner Form was, Heilendes? Oder? Ich finde, also jetzt von meiner Perspektive als DJ ja auch schon. Also, weil, hm. wenn ich auflege, dann halte ich schon inne. Ja. Und dann bin ich. Also, halte ich. Raus, ne? Ja, dann bin ich komplett im Moment und mache die Musik. Und das ist, das ist für mich wahnsinnig. Also, da geht es mir eigentlich am allerbesten. Das macht mir so einen Spaß. Und das ist, also, wenn man wirklich. Ja, im besten Falle ist man halt wirklich ist man einfach nur da und, und spielt die Musik und ist in einem sitzt im gleichen Boot wie das Publikum und wie die tanzenden Gäste und, und spürt irgendwie die, gemeinsam die Vibration unterm, unterm Boden und ähm, unter den Füßen und äh, das ist für mich schon ein sehr starkes Inhalten also es gibt kaum einen anderen Moment wo ich so konzentriert bin und so es ah, ist fast schon meditativ
1: dass man da auch in so einen, so einen richtigen Flow kommt, also so blöd dieses Wortes, oder in so einen Tunnel und dann echt aufwacht. so wow, ach, das Ja, jetzt es ist das auch Set, echt eine ne? so wahnsinnige
2: Energie, ja. mhm. also die, die man da
0: teilt.
1: Kriegst die, du ja von
2: den Menschen. Genau, genau. Also,
0: aber die... Nee die du auch ja steuern kannst. Du bist ja diejenige, die quasi die Atmosphäre auch beeinflussen kann. Ja, das oh, heißt, genau. Also ist das jetzt so zum Beispiel in den Zeiten, wenn du sagst, die ging es nicht so gut, du hast viel gearbeitet in dieser Zeit, hat es sich dann auch in deinem Set gespielt, dass du dachtest, so, okay, das sind jetzt, ich weiß nicht, mir ist dieser dieser Song, dieses, dieses Stück gerade mega wichtig oder das möchte ich gerne
2: hören? Oder also ich weiß, ja, ich, weiß, ja, Frage, ja, also ich war oder ist, ist, Arbeit ist sehr emotional. Die, ja. Ja. Und habe sehr... Ich finde, man hat auch was... also Jeder hat was zu sagen und sobald du auch nur vor einer Person stehst, hast du eine Verantwortung der Person gegenüber hm. und, und deiner, deiner, deiner Umwelt äh, gegenüber. und Ich finde, ja, wenn ich Musik mache, dann, dann sind da halt einfach viele Leute die zuhören und das ist, äh, ich, man kann da gut äh, oder ich, ich gibt auf jeden Fall sehr viel Emotion und sehr viel Energie rein, die die dann auch der, der meinen der, mein, also mein Zustand in dem Moment ausdrückt.
0: Genau, also es ist auch was von dir in der Hinsicht. Weil man könnte ja auch sagen, ist völlig egal, wie ich mich fühle, ich spiele auf jeden Fall immer, ich möchte auf jeden Fall immer die und die. Nee,
2: überhaupt nicht. nee Ich bin da sehr emotional. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das, das kriegen die Leute auch mit. Also das kriege ich oft als, als, als ähm, Kommentar irgendwie. Das, das, also ich bin ja auch, wenn ich auflege, ich bewege mich auch viel. Also ich tanze total und bin wirklich sehr dabei.
1: Mhm.
2: Das ist so. Und
1: ähm, ich meine, wir kennen dich ja jetzt schon von früher, wir haben jetzt ganz, sind ja sofort reingestiegen ja. in die ganz emotionalen Themen. Jetzt nochmal ganz kurz eine mini Mini-Frage zu deinem Werdegang. Ich meine, du warst ja auch super jung in Köln und warst da in so einer richtigen großen ja. Clique. Eigentlich ja, ja. So ein, Elektronischen Musikkollektiv, die auch ein bisschen Kunst gemacht haben, ein bisschen ja, vielleicht von Ausstellungen und so weiter. Ähm, und ähm, hast ja, glaube ich, auch mit deinem Freund zusammen damals aufgelegt, genau. ne, der auch ja. Musik ja, macht David. oder gemacht ja. hat, genau mit David, mit äh, der Like-Posse. Ja. Und ähm, ich finde es so interessant, weil ich meine, du warst ja. A, super jung und bist dann da so reinges reingestartet, wahrscheinlich auch durch das Interesse an der Musik. Genau. Und ähm, Witzig, dass das schon damals so total eigentlich sehr hip war, obwohl es noch gar nicht so Instagrammable mhm. war wie heute, weil die sozialen Medien waren noch nicht naja, so weit ja. fortgeschritten. Es hatte halt noch nicht jeder ein Smartphone und nee, so weiter. Und was mich interessiert ist, ähm, wie hast du dich irgendwie so davon emanzipiert? Also ich gehe davon aus, du sprichst über deine Liebe zur Musik. Du hast einfach, als gemerkt hast, das jetzt passt nicht mehr richtig, wahrscheinlich irgendwie gedacht, das mache ich aber weiter. Aber irgendwie.
2: Also wir, ist, wir waren so ein Freundeskollektiv mhm. und ähm, das war einfach für, für die Zeit und für einige Jahre war das äh, total großartig und wir haben ja echt ganz, ganz tolle Projekte gemacht und äh, dann hat sich aber jeder weiterentwickelt mhm. in, in eine ganz andere Richtung und es hat sich ganz natürlich aufgelöst. Mhm. Also irgendwie, es war eine sehr wilde Zeit, also wir sind mhm. wirklich echt... Äh, haben, haben, haben einiges durchgemacht und irgendwie einfach und ich hatte ich glaube jeder hatte so ein bisschen nach ein paar Jahren das Gefühl er da musste mal kurz ein bisschen Abstand davon nehmen mhm. und äh, seinen seinen Weg gehen man
0: hat das total ja. mitbekommen gerade ich meine ich habe ja auch eben viel hat sich auch im Club Subway abgespielt und irgendwie wenn man auf der Aachener Straße gearbeitet hat, wie ich dann war dann war das quasi unumgänglich gerade, dass ja, die das Leiter da irgendwie Part ja. dieser ja. Szene ist ja. mhm. und mir kam das von außen immer so also vor, als ob ihr so eben so eine krasse ähm, Vision von euch habt, wer ihr seid und, ja, ja. und das und konnte das deshalb auch irgendwie oder ich weiß nicht, ob ihr das gut selber als gut empfunden habt, aber ich dachte, ihr könnt euch so perfekt irgendwie nach außen zeigen. Also
2: für die Zeit mega früh ist, schon. Ja, das ist ja eben noch gar das, nicht so. Ja, komischerweise haben, aber war das so? Das ist einfach passiert. Also es, mm. da hat keiner jetzt sich überlegt. Und da war auch keine, wie heute, keine große Firma hinter. Oder ja, keiner, der ja. irgendwie gesagt hat, mach das mal so. Sondern es ist wirklich einfach alles so aus dem aus so einer krassen Energie heraus entstanden. Ihr
1: wärt einfach die krassesten Instagram-Influencer
2: gewesen wahrscheinlich
1: damals. <lacht> ja, ja. Wart ihr ja auch in dem anderen ja. Kosmos. Ja, ja. Aber es also ist sich natürlich ich nicht Damals
2: so auch noch so ein Blog... Ja, eben, genau. ja, genau. um, also ich für so ihr seid
0: ja auch so ein bisschen... Ja, so gewesen. Mir kam es auch so vor, dass Fotos ein total großer Part war, auch immer von diesen Partys. Waren also es auch gab immer ewig
2: viele Fotos. Fotos und, und auch, ein, auch ein gewisser Style. Genau. Also. Und das haben uns auch ein paar Leute angekreidet in Köln in der Musikszene, die, die halt... Meinen so, äh, so, bei denen geht's auch irgendwie zu viel um Mode, Um's aber es, um Aussehen, aber es war irgendwie, es, es war schon aufregend, es war schon spannend. Die Leute haben sich Gedanken gemacht, was sie anziehen. Mhm. Und ich finde das ist ja auch eine Form des Respekts. Und Leute wollten dann auch so, Aussehen wie, glaube ich. Ja, ja, ja. ja, so ja. ja also so. Shona so. Und Kitty und Joe, es gab echt so,
0: waren alle so sehr extreme Charaktere.
2: Ja, und ich
1: meine, es waren halt, ihr wart halt dann die jungen Wilden, ne? Dann sagen die anderen, das ist zu sehr nach außen, aber es ist immer Look gewesen, ne? Also Musik, Szene. Ich finde das ähm, kann man gut
2: kombinieren. Ja, also und. Das ist jetzt kein Widerspruch. Ja, äh, ne? und, ja, aber dadurch, dass es halt wirklich, ähm, eben, man könnte jetzt sagen, man hätte daraus jetzt auch ein großes Geschäft machen können. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich finde, das war, nur so, das war eine Energie, die da war. Mhm. Und wir haben sie voll ausgelebt, also irgendwie 500 Prozent durchgelebt. Mhm. Und dann hat sie sich aber auch aufgelöst. Und dann war das auch, äh, dann Eigentlich ist jeder auch seinen eigenen Weg gegangen. Organisch, sich ja. irgendwie so eng. Ja, und ich habe dann gemerkt, ich, ich möchte auch selber mehr Musik machen, mhm. selber Musik machen. Und äh, David macht jetzt in Köln irgendwie das Label weiter, Light Records mhm. und macht auch noch Partys.
1: Aber wie ging es bei dir dann konkret weiter, als du gemerkt hast, ich will selber noch Musik weitermachen? Also es passt ja auch wieder so. Du hast dann damals ge gesagt, das wird auf jeden Fall weiter Bestandteil des Lebens. Du hattest ja auch schon äh, da angefangen, auch Solo ganz viel aufzulegen,
2: ja, ja, glaube ich. Ja, lustigerweise habe ich in Stadt Venlo das erste Mal aufgelegt, ich bin mir so einen Film gefahren, dass es so tolle Musikvideos gibt. Und habe dann im einen Abend gemacht. Da habe ich mich DJ Internesta genannt. Weil ich hab schon gesagt furchtbar. ever. <lacht> und da ging es halt um, die, um, um Musikvideos. Mhm. Und habe dann irgendwie aufgelegt und mit einem Beamer die Videos dazu gezeigt. Mhm. Ach, cool, das waren so meine ersten äh, Versuche. Und dann habe ich ihn aber cool aber aufgelegt mit den alten Platten von meinen Eltern. Der mhm. mhm, Genau, mit so Rick James und so alten Disco-Sachen. Mhm. Und dann habe ich... Äh, habe ich ähm, für meinen damaligen Freund David ganz viel über Musik rausgesucht. Mhm. Und irgendwann meinte er so, es reicht jetzt, ich kann jetzt nicht immer nur deine Musik spielen, du legst jetzt auf.
3: Mhm.
2: Und ich habe es halt nie geübt und habe dann einfach irgendwie auf der eigenen Party angefangen aufzulegen. Weil das ist ja der beste Freibrief, um sich auszuprobieren und das ja, genau.
1: Schwimmen ja. zu lernen
2: und dann... Hast du das ja schon ewig ja. lange gemacht. Und, und dann haben wir halt, äh, wir haben ja richtig eine, eine Booking-Agentur gehabt mhm. und Event-Management-Agentur und Label und haben da echt super viel gemacht. Aber ich habe gemerkt, das ist ähm, na, vielleicht auch so ein bisschen irgendwie mein Vater. Ich musste dann irgendwie weiterziehen. Ja. Aber genau, jetzt
0: bist du Esther Silex äh, und hast und legst irgendwie äh, auf der ganzen Welt auch. Du hast gerade erzählt, wo du überall Gigs gespielt hast. Teilne Wie ist es von der long. in der barracuda war äh, auflegen ähm, zu jetzt gekommen? Was war dazwischen?
2: Einfach ähm, also die ganze Zeit immer weiter aufgelegt. Und dann rumgesprochen. Mehr, du hast jetzt auch ein äh, Booking-Label. Ich, ich habe äh, vor anderthalb Jahren meine erste Platte released. Mhm. Bei Studio Badus, genau. Ah. Die sitzen in äh, Stockholm. Genau, ach, das genau. ist ein ganz auch. tolles Label. Und die machen nämlich nicht nur so ein Vierviertelhaus, sondern haben so ganz unterschiedliche, sehr eklektische Sachen, die die genießen. Mhm. Und da habe ich meine erste Platte rausgebracht. Genau, und jetzt arbeite ich halt, äh, fliege ich im Februar nach Mexiko und will da irgendwie ein Album aufnehmen. Ah, cool. Ja.
1: Fliegst du dann alleine dahin und dann
2: bist ja. du im Studio? Nee. Kennst du da jemanden oder machst du das? Nee, ich bin wirklich ganz... Äh, okay. also ich bin, klassisch. Ich bin auch noch nicht, Ich habe so produzieren bin ich jetzt auch noch, noch kein super Genie drin. Also ich bin dann noch so in Anfangs ja. immer noch in anfangsstallen Und ich habe mir halt so ein paar Instrumente überlegt, die ich mitnehme. Ich nehme mir keine Trommel mit und ein Sinti mhm. und ein Mikro und äh, mein, mein Computer in Ableton mhm. und damit äh, äh, habe ich mir dann irgendwie eine Hütte am Strand gemietet und äh, Sehr ja. cool. du Und, und du warum Mexiko? Äh, ich war da noch nie mhm. und äh, ich hatte auch Freunde mhm. Entschuldigung, zufällig?
1: Ja. Ja, da war ich ja. nämlich auch mal ja. auf der... Da war auch die äh, Kater-Party da. Äh, ja, ja Daten, genau. Ja, ja, das sind bestimmt alles die ja. Die ja, ja.
2: Und, und äh, ja, irgendwie habe ich auch, äh, habe ich Lust, das jetzt so für mich zu machen.
0: Und wie würdest du, das ist natürlich immer so eine schwierige Frage, aber trotzdem muss sie sein, wie würdest du deinen Sound beschreiben? Ähm,
2: hat, ja, ich würde ihn als eklektisch beschreiben. Mhm. Weil ich wirklich, ähm, ich mische ganz viele verschiedene Sachen, das ist auch mal Jazz oder irgendwelche ganz alten afrikanischen Stücke. Also ich, ich liebe Afrobeat zum Beispiel. Mhm. Oder so ich, es gibt so ein so label Mississippi Records heißt das. Mhm. Und die ähm, re-releasen alte Platten, von sei es irgendwelche alten, freaky Sachen aus Russland oder irgendwas aus Ghana, mhm. aber es sind immer ganz tolle ganz verrückte Sachen. Und ja. äh, sowas mische ich immer total gerne. Ich glaube, die habe ich letztens im Internet gesehen. Ja, aber <lacht> ja, ich, ich finde es auch. Also deswegen lege ich, ich auf, weil ich diesen Moment so spannend finde, wenn das Publikum und ich, wenn wir beide nicht so genau wissen, wo es jetzt lang geht. Mhm. Das, ist, das ist vielleicht so eine Millisekunde. Aber es ist so, ich spiele halt kein vorgefertigtes Set, sondern ich, ich spiele dann auch mal was, wo die Leute stehen bleiben und man, ich denk kurz denke kurz, oh, jetzt habe ich jetzt total verhauen. Und dann, dann ist schon wieder, dann muss ich es halt aushalten mhm. und nicht zu einem Track greifen, der, wo ich weiß, der klappt das auf jeden Fall. Mhm. Sondern ich halte den Moment aus und dann klappt es auch meistens. Mhm. Und das finde ich so spannend. Es ja. ist wirklich... Da kitzelt Ja, ne? das ist genauso beim Yoga-Unterrichten auch. Wenn ich zum Beispiel eine Übung, ich, ich unterrichte oft, dass man halt wirklich sehr lange in einer Dehnung bleibt. Und die Leute liegen da auf dem Boden, haben die Augen zu und du kannst nicht auf die Uhr gucken. Und ich kenne das von mir selber. Dann liegt man da in so einer Dehnung und denkt sich so: äh, sind jetzt schon fünf Minuten um? Nee, bestimmt schon eine halbe Stunde. Gucke ich jetzt auf die Uhr nicht? Und irgendwann muss man halt loslassen. Mhm. Irgendwann hört man auf, das zu denken und denkt sich so: äh, gut, dann entspanne ich halt.
0: Weinen viele Leute in deinen yoga Nee,
2: <lacht> <lacht> ja, aber so, es ist auf jeden Fall. Äh, also es ist super spannend, das zu sehen, gut. ob Leute das aushalten. Diese das yoga richtung Diese, wo man so liegt, so lange? In also yoga Überbegriff Hatha-Yoga. Mhm. Ah ja. ja. Okay. Also ich mische gerne so ein bisschen was, äh, so sehr anstrengende Übungen. Und dann halt, dann möchte ich gerne, dass man die Energie, die man aufgebaut hat, konserviert und im Körper spürt. Mhm. Und das kann man dann gut, indem man einfach mal relaxt. Und wir entspannen, das fällt uns super schwer zu entspannen, wir auch. Total. Und das macht man, glaube ich, nur, wenn man wirklich äh, nicht anders kann. Mhm. Ja, also, wenn stimmt. du da auf dem Boden liegst, du, mhm. du kannst halt, du musst dann irgendwann entspannen, du musst halt irgendwann loslassen. Ich glaube, ein Problem ist, dass ähm, viele Menschen sehr ungeduldig sind. Mhm. Und dass wir es auch nicht mehr... Wir machen halt Yoga oder wir gehen zu einem Yoga-Retreat oder wir machen Ayahuasca und dann denken wir, okay, das rettet mich jetzt. Mhm. So. Ich gehe da jetzt hin, ich habe da Geld für gezahlt und danach geht es mir besser. Das Problem ist, so sagst, er, da nicht so funktioniert. Das sind alles nur Anstupser und kleine Helfer auf deinem Weg. Du musst es aber alles selber machen und meistens musst du durch die Scheiße erstmal hindurchlaufen. dich ja, ich vor der Krise. Ja, das ist wirklich ganz, das ist ganz krass. Deswegen... Deswegen auch. gibt es so viele Leute, die so viele verschiedene Sachen machen, aber nichts hilft, weil du das ist, du kannst nicht die Verantwortung für dein Leben abgeben. Ja. Du kannst nicht einfach zu einer Yogaschule gehen und sagen, ah ja, ja gut, dann geht's mir wieder gut, sondern meistens wird irgendwas in dir wachgerüttelt und dann arbeitet es. Deswegen mhm. gibt es auch viele Leute, die Yoga machen und nach einem halben Jahr wollen die nicht mehr hingehen. Mhm. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich war, mhm. mir war, mir habe ich überhaupt keine Lust jetzt drauf, ich <lacht> ja. überhaupt nicht und Ugh. und da muss man halt dranbleiben.
1: Das ist ja auch diese Kombi, ist ja ganz äh, häufig auch in so einer Stadt wie Berlin oder einfach in Großstädten habe ich das Gefühl, weil die Leute immer diesen Ausgleich, die wollen dann Party und feiern und da loslassen und dann wollen sie aber unbedingt sich auch wieder erholen und detoxen die wollen und nichts los, dafür, tun. dafür tun, sondern immer dann genau. fliegen sie dahin und, dahin und dahin und dahin und dahin und wechseln nur und dazwischen sind ja auch diese Momente. Ja. Du hast eben diesen Kitzel beschrieben beim Auflegen, den finde ich schon auch so eine Metapher für alles so, da, wo man kurz aushalten muss, Gefühle, ja. egal ob es jetzt ein, ja, ein positives genau. oder ein negatives ist, ich glaube, das ist was, was wir wieder lernen müssen, einfach Gefühle auch auszuhalten, in einem Gefühl zu merken, genau. da weiß ich jetzt nicht. Ja, genau. So. Ich, ich, nicht vorn halt die Leute einfach nicht. Angst. So. ja, ja äh. wir, Die
2: wollen einfach nichts mehr für tun, das ist echt richtig krass. Wir, wir, wir wollen halt... Ich kenne also Leute, genau die den so
1: fünfmal Ayahuasca in zwei Jahren, weil sie immer denken, ich muss das jetzt nochmal noch machen, noch Ja, noch mal, das Problem ist,
2: und, und so, die, du ja. siehst sie dann, die kommen dann aus diesem Retreat raus, haben glänzende Augen und fünf Tage lang hören sie dann auf, Alkohol zu trinken... <lacht> Und erzählen alle Welt, dass sie das mhm. unbedingt auch machen müssen. Und dann ändert sich aber nichts, weil sie selber nichts tun. Mhm. Ähm, mit solchen Leuten bist du doch eigentlich relativ oft in
0: Kontakt, oder? Weil die finden sich entweder auf Partys mhm. oder in Yoga <lacht> <lacht> ja,
3: Retreats. <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja, nicht alle also, hassen. Also, ich, nein, nein. Ja. nein ich, also, Hass,
1: ich,
2: von Hass hat keiner ich, <lacht>
0: gesprochen. Ich will einfach nur sagen, dass es dir wahrscheinlich doch äh, öfter begegnet. Mhm. Also ja, gerade ich, Leute, die ja. gerne irgendwie was, also, was ja. suchen... Aber gerade eben diese... Die ja, da versuche
2: ich natürlich, so gut geht, es geht, äh, da irgendwie diese andere Idee mit auf den Weg zu geben. Also, weil ich, ich kann mich ja auch nicht selber von freisprechen, hundertprozentig. Also, ja, das passiert mir genauso. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich... ist finde ich auch nicht schlimm, solange es mir, mir auffällt. Ja. Ich,
0: ähm möchte noch mal äh, zu einem jetzt noch mal zu einem Punkt zurückkommen ja du meintest ähm, eigentlich am Anfang eine Krise ist äh, quasi äh, Katalysator für Transformation oh. und letztendlich heilend okay. ist ja eigentlich eine positive oder eine gute Nachricht für die Welt insgesamt <lacht> weil ich würde mal sagen wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf das Weltgeschehen mm -hmm. betrachte dann ist das, was wir jetzt gerade erleben, ich würde jetzt einfach mal von der Theorie ausgehen, dass wir gerade in einer Krise
2: sind, mhm.
0: ist das eigentlich, äh, am Ende geht uns dann
2: besser? Ja, ja. also es, es geht uns auf jeden Fall anders. So, das kann man schon mal sagen. Also es <lacht> ist, in der Krise ist einfach ein, ein ähm, ich finde ja, auf persönlichem Level und auf äh, weltpolitischer Ebene irgendwie, es ist Krise ist immer ein Zeichen dafür, dass, was, dass sich was ändert. Und man, mhm. da gibt halt, aber man muss sich halt entscheiden, ne? Also du kannst mhm. halt in der Krise dich ablenken, die Augen zumachen und mhm. einfach weitergehen und ein neues Rad aufmachen. Mhm. Oder du äh, guckst dir die Krise an und du änderst was. Und es ist, ich finde ja auch immer dieses Beispiel, es ist so ein bisschen cheesy, aber von einem Pfeil. Ein Pfeil muss in einem, an einem Pfeil im Bogen, musst du den Fall ja erstmal zurückziehen, mhm. damit er nach vorne flitschen kann. Mhm. Mhm. Und da denke ich halt irgendwie immer dran, also, erst, also damit das vorangeht, muss man oft erstmal so, so in die tiefen ja. äh, Dämonen rumwühlen und da was... Äh, und daran arbeiten, bevor es dann wieder nach vorne trittscht. Ich
1: glaube auch, auch wenn mir das schwer fällt, immer daran zu glauben, dass vor jedem Fortschritt auch erstmal immer wieder Rückschritt ist. Also es geht immer zwei Schritte vor, ja. einer zurück. zwei Einer vor, zwei zurück. Es ist immer so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass es ein äh, guter Gedanke ist, zu sagen, es wird anders. Und wir müssen aber alle was dafür tun, dass es auch ja, besser wird. Auf jeden also Fall. Also wir können uns nicht darauf ausruhen.
2: Nee, und ich finde, ja. finde das gerade... Also jetzt auch gerade 2018. Das ist auch, also wenn ich ein Ziel habe, dann ist das ein Ziel von mir. Das ist ähm, mich da, also viel mehr solche Gespräche zu führen mhm. und, und das, das zu machen, was ich schnell. machen kann, mhm. weil ich finde, wir sind, also wir jetzt gerade, wir sind, wir leben hier in Deutschland, wir haben ein Dach über dem Kopf, ja. wir haben was zu essen. Also wir haben die Möglichkeit, was zu tun und, und uns damit zu beschäftigen. Mhm. Und das nicht zu tun ist unverantwortlich, unverantwortlich ist es wirklich. Also es gibt Leute, die, die müssen sich halt darum kümmern, dass sie was zu essen haben. Und da kann man es denen nicht vorwerfen, dass sie sich Gedanken machen, was, wie es mit der Welt weitergeht. Ja. Aber wir haben die Möglichkeit. Und ich finde, der, der erste Schritt dahin ist, sich mit Leuten austauschen. Ja. Also weil ich, ich mache mich auch manchmal verrückt, weil ich denke, was könnte ich denn tun? Und irgendwie, kann ich mir engagieren. geht's doch so gut und wie kann ich mich engagieren und irgendwie ich will doch auf die Straße gehen. Und äh, vielleicht muss man seine Ziele einfach kleiner stecken und irgendwie einfach mit viel mit Leuten darüber reden. Mhm. Und, und äh, ja, und nicht einfach nur das auf Instagram posten, dass man gewählt hat mhm. oder zur Wahl gegangen ist, sondern auch, äh, keine Ahnung, sich einfach sich darüber austauschen. Ja. Weil ich glaube, weil das ist auch eine Art von Bildung. Bildung ist nun mal das, was uns am Ende irgendwo auch retten wird. Also. Mhm. Ja. ja. Glaubst du, ja, das, braucht, äh,
1: das braucht die Welt? Was braucht die Welt 2018?
2: Bildung. Mhm. Also das ist jetzt ein,
1: ja, ein großer
3: Begriff. Ja, ja, Menschen, Bildung die wissen
1: und es auch austauschen. Ne? Also dass man sich auch ja. in Mikrokommunikation nicht davor scheut, nicht direkt zu schreien und äh, miteinander zu streiten. Sondern Vor vielleicht. allen Dingen,
0: glaube ich, genau. Und ich glaube auch, dass Bildung äh, in alle Richtungen geht. Also man denkt ja, ja. Also, Bildung ist von die Leute, die gebildet sind, die streuen das dann runter Aber jeder. Weiß eine bestimmte Sache nicht voneinander. Das stellt man immer genau. mehr fest. Ja. Also, dass man merkt, so, hey, ich kenne diese, ich ja. verstehe diese Menschen überhaupt gar nicht, die anscheinend mit mir in diesem gleichen Land leben ja. mhm. oder auf dieser Welt leben. Wir haben eine komplett andere Vorstellung und genau, deshalb. Ja, ja, ja und, und diese und, Lücken ja. müssen
2: beidseitig ja, oder ja. mehrseitig. Ja, das und, und ich glaube auch Emotionen. Also, Emotionen und, und weil es ist. Gleichzeitig mit, mit der Entwicklung der Technik und, und dem Fortschritt ist, ist es zum Beispiel auch so, finde ich, dass, dass ein, die, die nachkommenden Generationen die sich immer weniger, immer weniger Gefühle zeigen, mhm. wenn immer weniger ausdrücken. Also, ich musste zum Beispiel über dieses Beispiel darüber nachdenken: ich habe als Kind Tagebuch geschrieben.
3: Mhm.
2: Also, ich hatte kein Handy, ich hatte kein Social Media, ich habe echt Tagebuch geschrieben. Und ich hatte mehrere Begriffe für meinen Emotionszustand. Mhm. Und heutzutage haben viele Kinder kennen nur mir geht's gut und mir geht's schlecht.
3: Ja, und alles andere gibt's Emojis
2: genau. <lacht> ja, genau. Und wenn wenn dir das fehlt, wie sollst du denn also dann, dann kannst du ja auch nicht empathisch nee. gegenüber irgendeiner weltlichen irgendeiner Weltgeschichte sein also das ist ja und wenn du alles immer wegklicken kannst
1: und blockieren und einfach löschen, dann musst du es nicht aushalten. Ja. Also du ja. kannst wahrscheinlich heute als Teenie schon hast du schon irgendwie, wenn du mit einer Freundin Streit hast, ghostest du die, wie
0: man so schön sagt. Ne? Ja. Ich glaub, ja, ja. Denn,
1: die müssen wieder ja. lernen, Frustrationen auszuhalten ja. und Spannungen und auch Konflikte zu lösen. Das ist ganz genau. echt eine große Gefahr, weil ja. durch dieses nicht mehr miteinander sprechen.
2: Ähm, und das ist, ich meine, das ist für mich auch ein riesen, in, echt ein, ein Thema, mhm. weil ich. Ich bin, habe irgendwann, als meine Eltern sich getrennt haben und das für mich echt äh, traumatisch war, habe ich echt zugemacht, hab gehört, aber immer, wir haben nie mit irgendwem über meine Gefühle gesprochen, immer gesagt, mir geht's super, alles gut. Mhm. Und das ist so erst seit ein paar Jahren mhm. bin ich auf den Trichter gekommen, sondern das muss ich ja gar nicht sagen.
3: Mhm. Muss mir
2: auch nicht immer gut gehen. Mhm. Und ich kann ja auch mal jemandem sagen, ich kann, also wenn mir was nicht gefällt, also so mhm. und das ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall für mich auch ein, ein, ein Lernprozess. Das müssen wir als Frauen, glaube ich, auch äh,
1: manchmal noch mehr lernen, zu sagen, dass uns was nicht gefällt und lernen Man an der Angst, richtigen Stelle genau. nicht gemocht zu werden, ist auch mal nicht das Allerschlimmste, was passieren kann. Ja. Ähm, ich denke, wie sieht's mit der Zeit aus? Genau, wir müssen auch.
0: Das, ne? das heißt, ähm, ich freue mich, dass wir dieses Gespräch ja, mit haben. Ja, das war sehr, sehr Danke für deine ähm, Ansichten und ähm, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, ich hoffe, es war nicht alles
1: zu wöhr. Nein, alles gut. Danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Ja, sehr gerne. Kopf.
0: Das war die neue Folge von Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gern zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter gmail.com oder auf Facebook, Twitter und Instagram.
1: Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das mit einer einmaligen oder monatlichen Spende auf Paypal oder Patreon. Oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes.
0: Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.